0: Dr. Uwe H. ist Diplomphysiker, Softwareunternehmer, Mörder. Der sonst so angepasst wirkende Geschäftsführer eines Softwareunternehmens lässt sich am Abend des 9. Mai 2020 zu einer Tat hinreißen, die sein Leben für immer verändern sollte und das des zweifachen Familienvaters Jeffrey H. auf Tödliche Weise beenden. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast im Kopf des Verbrechers wir das sind Joe Bausch und
1: Sina Deutsch Ja ich habe den Fall ausgewählt ähm, weil ich finde das ist so ein typischer Fall, der uns eigentlich so interessiert, ähm, wo man wirklich wo es wirklich um die Frage geht, was, muss passieren, dass ein Mensch die Grenze überschreitet ähm, und einen anderen Menschen äh, tötet. Das äh, besprechen wir ja bei fast allen unseren Folgen. Es ist aber natürlich, ich habe mich dann auch gefragt, warum warum ist das so interessant? Und ähm, du hast mir das dann tatsächlich äh, beantwortet, was man so fühlt, aber du hast das in die richtigen Worte gefasst. Ähm, es ist deswegen so interessant, finde ich, weil dieser Mann, also dieser Täter eben nicht so ist, wie man sich das von so einem Täter vorstellt. Also wir haben ja hier ganz viele Menschen, die ähm, entweder schwere Persönlichkeitsstörungen haben oder auch ähm, aus einem Milieu kommen oder aufwachsen, wo man nicht gelernt hat, mit Konflikten umzugehen, wo Gewalt immer irgendwie die, die, die erste Lösung ist, so und dass viele ja auch schon ähm, mitbekommen und deswegen so reagieren oder auch nicht die intellektuellen Fähigkeiten haben, irgendwie anders mit Stresssituationen oder so umzugehen. Und das fand ich so interessant da. Warum ähm, ist es so spannend, dass ein Akademiker, ja, hingeht und einen anderen äh, mit dem Messer ersticht, ja. Und da hast du zu zu mir gesagt, das fand ich so interessant, ähm, weil es eben ein Mensch ist, äh, von dem man denkt, dass der einen anderen Weg findet, ja, einen kommunikativeren Weg findet, ähm, einen gewaltfreieren Weg auch findet, ne, um seine Konflikte zu lösen. Ne? Das fand ich, hast du so ähm wirklich perfekt so auf den Punkt gebracht. es
0: also ist so ein bisschen auch immer die Frage, die uns ja umtreibt, was macht den mm. Menschen böse? Und natürlich auch ähm, die der Satz, der immer im Raum steht, äh, kann jeder Mensch zu einem Mörder werden. Ja? Und es gibt ja welche, die sagen, das ist möglich. Jeder Mensch kann zu einem Mörder werden, es kommt auf die Umstände drauf an oder auf sonst was und andere sagen nein, das ist nicht möglich nicht jeder kann zu einem Mörder werden und wir haben es ja viel mit Menschen oder Tätern zu tun in unserem Podcast und auch in unserer Sendung wo man manchmal denkt da war nichts anderes zu erwarten auf der anderen Seite gibt es auch viele, wo man denkt naja also der hätte auch einen ganz anderen Weg nehmen können, aber es gibt auch ein paar Täter, da hätte man so gut wie nie mit sowas gerechnet, geschweige denn, das erwartet. Und äh, vor allem, wenn dann die Entwicklung vom unauffälligen, seriösen, gewaltfreien Menschen zu einem Mörder innerhalb von so kurzer Zeit verlaufen kann, wie das in dem Fall hier geschehen ist, wenn das so schnell geht, von quasi 0 auf 100 in anderthalb Stunden, dann ist das etwas, was ich sehr, sehr spannend finde, weil es diesen Fall auch von vielen anderen Fällen, die wir hier schon besprochen haben, unterscheidet. Und deshalb gehen wir jetzt mal in den Fall hinein, weil äh, wir haben jetzt, finde ich, es für unsere Zuhörer schon sehr spannend gemacht, worüber wir reden wollen. Und das ist richtig, du hast es gesagt. Uwe H., Dr. Uwe H., ist eigentlich ein Mensch, von dem man erwartet, dass er andere Möglichkeiten hat, mit Stress umzugehen, dass er kommunikativ ist, dass er das Ganze mit Worten vielleicht doch löst oder äh, Signale versteht, die ihn rechtzeitig davor warnen, wenn bei ihm die Sicherungen anfangen zu glühen, dem Konflikt aus dem Wege zu gehen oder sowas. Also das ist äh, schon auch spannend und deshalb fangen wir halt jetzt mal
1: an. Ja, die Situation ist nämlich eigentlich... Sehr, sehr banal und eine Situation, wie sie jeder von uns äh, fast täglich irgendwie erlebt, ja, in großen Städten oder wenn man äh, unterwegs ist. Also, ähm, ja, es ist passiert in Münster und ähm, es ist 21 Uhr abends und äh, Jeffrey H., Dachdecker, geht vor die Tür seiner Wohnung, weil er möchte gerne eine Zigarette rauchen und er möchte mit seinem Handy mit dem Schwager telefonieren. Er geht ein paar Meter weiter von seiner Wohnung weg, vor ein Mehrfamilienhaus. Dort macht sich zur gleichen Zeit im zweiten Obergeschoss ein Ehepaar, gemütlich, es möchte den Abend mit einem Film ausklingen lassen, ähm, eher ein romantischer Film und natürlich ahnt da auch äh, niemand, dass es ganz später einen wirklich tödlichen Krimi enden wird, ja, also Dr. Uwe H. und äh, seine Frau Judith H. sitzen also im Wohnzimmer, möchten einen Film sehen ähm, werden aber gestört, weil eben vor ihrem Haus hatte sich Jeffrey H. gemütlich gemacht mit seinem Handy. Und wie das manche Leute, sehr viele Leute gerne machen, telefoniert er unglaublich lautstark. Ich meine, es gibt auch Kopfhörer und ähm, Pods und so, die man äh, verwenden kann, aber das äh, macht er nicht. Also er spricht sehr laut in sein Handy und das auch sehr lange. Und das nervt natürlich, ja, das kann man gut nachvollziehen. Das nervt, glaube ich, jeden, der dazuhören muss, ungewollt ähm, über längere Zeit. Und äh, ähm, sie bitten also den den Mann, ähm, es ist jetzt schon auch 20 nach neun, es ist also schon spät für sie, sagt er. Er möge doch bitte woanders hingehen zum Telefonieren und nicht gerade unter ihrem Fenster. Das ist ihm aber total egal. Also Jeffrey H. reagiert nicht auf die Bitte des Ehepaars. Ähm, später ähm, droht das Ehepaar auch damit, also droht an, man würde jetzt also die Polizei rufen, wenn nicht endlich Ruhe ist. Auch das ignoriert er komplett. Dann eine Stunde später, also über eine Stunde später, um 22.30 Uhr entschließt sich Judith H., den äh, äh, Telefonierenden direkt zu konfrontieren. Also sie geht äh, runter äh, vor das Haus und stellt Jeffrey H. zur Rede. Kurze Zeit später stürmt auch Dr. Uwe H. nach unten. Ähm, was genau passiert, weiß man nicht. Da gibt es widersprüchliche Aussagen, aber... Klar ist das Ende der Konfrontation, denn am Ende stirbt Jeffrey H.
0: Ja, äh, du hast es gerade auch zeitlich eingeordnet. Äh, das Ganze beginnt um 21 Uhr, kurz nach 21 Uhr und um 22.30 Uhr passiert das Unvorstellbare, also innerhalb von gut anderthalb Stunden kommt es zu einer vorher undenkbaren, ungeahnten Eskalation. Und äh, es hat auch eine gewisse Zeit gedauert, also eine Stunde, dann erst... Äh, geht die Frau runter, stellt den zur Rede, wahrscheinlich ist sie da auch schon angefressen und sagt, jetzt bitte hören Sie doch endlich auf, wir hören uns das jetzt schon eine Stunde lang an mhm. und Polizei und nichts interessiert sie. Hören Sie doch auf oder gehen Sie woanders hin und stören Sie woanders rum oder sowas. Es ist nicht ganz klar, ob er die Frau dann beleidigt hat, dachte, wie diese ey, lass mich in Frieden und geh deiner Wege oder wie auch immer. Fakt ist, Uwe H. geht runter und sticht zu. Nicht ein Stich, gleich mehrere Stiche. Und äh, hat vielleicht der Mann schon noch gesagt: Jetzt bitte, jetzt geh endlich. Äh, ich lasse auf das nicht mehr zu, dass sie auf nichts reagieren, äh, dass sie vielleicht er fühlt sich auch beleidigt wahrscheinlich, dass äh, weder das Antrohen von Polizei noch das äh, Bitten seiner Frau noch äh, äh, sonst irgendwas den Mann in irgendeine äh, einlenken lassen oder dass der aufhört äh, mit dem, was da so nervig ist und es. Besondere ist natürlich an dieser Tat. Es gibt keinerlei Beziehung zwischen mhm. ähm, Opfer und Täter. Null. Also die ja, haben sich vorher nie gesehen, mhm. nie vorher gesehen. Mhm. Also wo man denkt, also wie kurz ist die Zündschnur eigentlich bei dem? Täter, also ja. äh, da ist nicht ein ewiger Nachbarschaftsstreit schon irgendwo, ja, der ja. jetzt eskaliert oder äh, da wird sich schon seit Jahren irgendwo gegenseitig über den Zaun bedroht oder äh, beschimpft oder sonst was, nichts von alledem. Da unten sitzt einer und telefoniert halt sehr laut und lässt sich durch nichts davon abhalten. So, weder durch Drohen noch durch Bitten noch durch sonst was. Und natürlich empfindet der Täter das als eine große Respektlosigkeit, gar keine Frage, ja. weil er ist natürlich jemand, also bitte, ja? Ja, haben Sie Respekt vor ihrer Nachbarschaft. Und dann natürlich auch vor mir, wer bin ich denn? Ja? Ich bin ja doch nicht irgendwo, äh, nicht irgendeiner, der Sie jetzt darum. Äh, ersucht zu gehen. Und das ist in offenbar Furcht.
1: Ja, es ist ja auch sein Haus, also man sagt, also nicht, sie können ja vor ihrer eigenen Tür auch telefonieren, aber nicht unbedingt hier. Nein, wir, wir wissen, äh, dass
0: das nervig ist, ja. gar keine Frage. Also <lacht> jeder von uns, der schon mal in einem Intercity gesessen hat und hat gegenüber einen gehabt, der laut telefoniert hat oder sonst was, äh, äh, weiß, wovon wir hier gerade reden. Und dass man manchen Leuten irgendwo wirklich im wahrsten Sinne des Wortes versucht, ist das Maul zu stopfen, wenn es denn okay ist oder aber ja, je länger überleg mal, auch, das dauert so dann, lange, das wird ja, man wahnsinnig. Ja, ich, ich sag dann, wenn mir sowas passiert, sage ich natürlich auch schon mal jemandem, bitteschön, dass es hier ähm, das, das, der Bistrowagen ist. Das,
1: das, der oder Ruhr, das Ruheabteil, noch auch Abteil. gerne also, genommen, für laute das, aber
0: gehen Sie doch bitte woanders mhm. hin. Oder ich nehme mein eigenes Handy äh, und hebe es ans Ohr, tu so, als würde ich telefonieren und sag dann laut auch, ins Telefon hinein, du glaubst gar nicht, hier bei mir sitzt dann der gegenüber, der ist so blöd, der ist so ignorant, der merkt gar nicht, dass alle Leute ihn eigentlich nur noch zum Kotzen finden und dass dann die Geschichten hier niemanden interessieren. Das ist immer gerade am Rande dessen, was ich dann noch äh, hinkriege. Aber äh, wir wissen, dass es nervt, aber irgendwann ist es dann so, normale Menschen oder viele, die ich kenne, mich inklusive, Geht nehmen dann irgendwann aus dem Wege nach der Devise, okay, dann mache ich das Fenster zu, pack mir was auf die Ohren, weil genau. äh, was soll ich machen? Der versteht es nicht, mhm. der ist äh, doof äh, oder ganz ignorant, aber was soll ich machen? Mhm. Aber auf die Idee zu kommen, äh, äh, ein Messer zu nehmen und äh, dann nochmal runter zu gehen und äh, ja. ähm, dem halt einfach zu bedeuten, äh, jetzt ist Schluss mit lustig. Oder jetzt ist kein Sprechen mehr, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ja. Jetzt ist kein Sprechen mehr, ich rede nicht mehr mit dir, ich bitte dich nicht mehr, sondern jetzt steche ich zu. Und äh, das ist schon, boah, also der Täter hat sehr ja,
1: un, unverhältnismäßig natürlich ja, ja, auch ne
0: also ich, wie du sagst es ist völlig unverhältnismäßig und vor allem auch die Geschwindigkeit mit der das eskaliert es erinnert mich ein bisschen an diesen Film Falling Down ja. mit Michael Jackson äh, mit Michael Douglas, Douglas ähm, der äh, ja auch so der normale Manchester ist, der in einen Verkehrsstau kommt und dann aber innerhalb von, äh, glaube ich auch von anderthalb, zwei Stunden eskaliert das mhm. Ganze und der äh, läuft quasi Amok und ähm, was löst das aus und äh, was… Äh, was ist da vorher schon schief gelaufen? Man hat ja den, man, wir stehen jetzt vor der, vor der, vor dem Problem um zu erklären, dass ein Mensch, der vorweg völlig unauffällig gewesen ist, der vorweg von sich selber wahrscheinlich behauptet hat oder hätte, dass er ein friedfertiger, gewaltfreier Mensch ist, der immer auch gesagt hätte, ich bin dafür, dass man Probleme mit Worten löst, ja. dass der plötzlich
1: bei einer so banalen Situation. Bei so einer Situation, banalen, ja? also er, ist so. er ist ja
0: nicht persönlich bedroht. Da, ja, äh, eben, er da, bedroht äh, keiner ja. seine
1: Frau. Der also die, die andere hat kein Messer.
0: Ja, der hat auch ja. kein Messer, der ist auch nicht bewaffnet. Mhm. Der ist auch nicht, wo man sagt, hey, warum nimmt der ein Messer, äh, geht die Treppen runter und geht auf diesen Menschen zu und sticht dann auch zu, nicht einmal, sondern mehrfach. Also äh, ich verstehe ja die schlechte Laune, die man hat dass das irgendwie... Äh, nee, ehrlich gesagt
1: träumen äh, wir ja alle eigentlich äh, davon, das äh, so ein bisschen das äh, zu machen, wenn wir in der Situation sind, wo ich so, ah, oh, ich... Äh,
0: ja, klar, aber das ist, weißt du... Äh,
1: gib mir eine äh, Waffe und ich gehe runter. Aber äh, eben, das ist ja genau der Punkt, aber man, keiner tut ist,
0: es. Das ist ja 99 Prozent. Ja, der Menschheit, die du ansprichst und sagst, das ist die Situation, wie würdest du reagieren, Wird sagen, natürlich würde ich mir äh, in meiner Fantasie vorstellen, ah, stopf ihm das Maul oder sonst was, ja. Oder ich kenne das manchmal im Straßenverkehr das Ich hätte da am liebsten ja. einen Schneeflug oder sonst was und würde da durchballern oder sowas. Aber ich weiß, dass es eine Fantasie ist, die dazu führt, dass ich runterkomme. Total, und das eben genau. Lasse. Das ist schon
1: befriedigend, es, finde genau, ich. Genau, ne? es hilft
0: mir, dass ich mhm, mir das denke. Und das Denken führt ja. bei mir dazu, dass ich halt eben es gut sein lassen kann. Wie ja. die meisten. Überleg ja. mal, es ja. gibt so viele Menschen, wenn du sie fragst, wenn einer meiner meiner Frau was antut, meinen Kindern was antut, ich und ich hätte eine Waffe, ich würde töten. Und es sagen äh, 99 von 100 Menschen, die du fragst. Und weniger als einer von zig Hunderttausend, die das erleben, tut es dann auch. Also das heißt, uns hilft oft die Fantasie hilft uns, um Stress abzubauen, um halt Wut abzubauen, um Zorn abzubauen. Also genauso wie, wie wir hochfahren den schnellen Brüter, so kochen wir uns wieder ja. in der Fantasie runter und gehen dann auf jemanden zu, und sagen, okay, hey, jetzt ist jetzt doch mal langsam gut und bitte. Und wenn der dann immer noch nicht reagiert, dann sagen mir, okay, dann brauche ich die Lösung. Ich muss das Problem von meiner Seite lösen. Wie gesagt, Kopfhörer, Ohrstöpsel, Fenster ja. zu. Ja. War ein scheißabend, ich habe mich aufgeregt, aber damit ist es auch gut.
1: Man hätte ja auch das Fenster zumachen können und den Film ganz laut machen. oder so. Ja, ne? das
0: gibt es ja auch, dass Menschen solche Sachen machen. Irgendwie nachts in Hotels ist das beliebt, du hast da nebenan einen, der hat das, den Fernseher ganz laut laufen oder telefoniert sehr, sehr laut oder sowas und du liegst nebenan und kannst auch nicht pennen. Irgendwann klopfst du dann halt eben auch das. Alles kennt man. Die Situation ist eine alltägliche Stresssituation. Ja. Es taucht irgendwo ein Mensch auf, den du noch nie vorher gesehen hast und mit dem du auch nichts zu tun hast, den du nicht kennst, von dem du nichts weißt. Und der macht dir Stress, der stört. Das ist ein Störenfried. So. Und wie kriegst du diese Störung beseitigt? Ja, den Stördienst anrufen? Dass die Polizei dann sozusagen warten, dass die das Problem erledigt? Oder regelst du selber? Also, hey, weil was, was soll ich die Polizei rufen? Also mache ich doch selber. Es ist auch eine Frage, wie bist du selbst gestrickt? Wie reagierst du auf Stress? Was ist vorher bei dir gewesen an dem Tag? In welcher Verfassung trifft dich das Ganze? Jetzt ist er ja auch nicht im Stress, sondern die sitzen gemütlich in der Butze und wollen sich einen tollen Film angucken, ungestört, darauf einlassen, auf den Film. Und irgendeiner, das ist ja immer so, wenn zwei Leute gestört sind, einer ist mehr gestört als der andere. Und dann gibt es sozusagen auch das Stör, die Störgeräusche untereinander, von wegen, man schaukelt sich schon mal hoch, weil der andere sitzt da unten auf der Straße und ist ignorant, präsig. Und oben sitzt das Ehepaar und mit jedem Ton, der von draußen kommt, ja, hast du gehört schon wieder, wann hört denn der auf? Hört immer noch nicht auf. Ich sag dem Bescheid, ich rufe da mal an. Das ist also oben passiert jetzt in der Kommunikation, sozusagen brodelt es mhm. zwischen dem Ehepaar. Jetzt geht die Frau runter, kann nichts anrichten. Ist ja auch schon mal toll, dass die Frau als erstes runtergeht, nur mal nebenbei. Offenbar sagt die Frau, hey, lass, ich gehe mal runter, Schatz. Mhm. Es ist die Aufgabe der Frau, immer dann runterzugehen, wenn es kriselt, ja, ist, ist die... Halt oft ist, oft die, ist die
1: Frau halt etwas deeskalierender, der Mann vielleicht. Ja, das, ist ja, so. vielleicht, das ne? ist ja
0: so, dass Frauen merken, oh, mein Mann geht jetzt steil, ich glaube, bevor es hier, ich gehe mal runter. Das ist ja mhm. das, das erlebe ich auch, dass Frauen eher dazu neigen, mit dem freundlichen Wort oder einer netten Geste zu sagen, tun Sie mir doch den Fall und gehen Sie mal. Nach es wenn erstmal zwei Hähne auf der Straße stehen mhm. und sich angucken, ist das kann das nicht gut gehen. Das sei dahingestellt. Also, Fakt ist, die Frau geht als erstes runter und sagt, nicht, aber es fruchtet nichts. Also weder Charme noch gute Worte helfen in diesem Augenblick. Und dann ist natürlich, kommt die Stunde von Uwe H. Jetzt äh, entweder sagt er seiner Frau so, ich habe dir gleich gesagt, er reagiert auf nichts, Machs Fenster zu, wir stopfen uns was aufs Ohr und gehen ins Bett. Der wird ja nicht die ganze Nacht telefonieren oder sowas. Aber dazu kommt es nicht. So, Er geht nach unten und er sticht zu. Nicht einmal, nicht zweimal, mehrfach.
1: Es wird natürlich sofort ähm, der Rettungsdienst äh, gerufen ähm, und Maßnahmen eingeleitet. Aber es ist zu spät und Jeffrey H. verstirbt dann auch ähm, wenig später im Krankenhaus stellt sich heraus, dass er zum Zeitpunkt seines Todes alkoholisiert war. Also das äh, bestätigen dann auch ähm, Nachrichten, die man auf dem Opf-, äh, Handy des Opfers äh, findet. Klar, das kann natürlich schon auch vielleicht ein bisschen erklären. Er war betrunken, äh, äh, hat vielleicht auch dazu beigetragen, dass er... Sich, sich rücksichtsloser verhalten hat, vielleicht als im nüchternen Zustand. Ähm, aber ändert natürlich auch überhaupt gar nichts an äh, an der Tatsache und dem Tathergang. Und Dr. Uwe H. wird dann auch sofort ähm, festgenommen und erzählt äh, die Geschichte vom Tathergang mal ganz anders und äh, was auch seltsam ist, er ändert diese Geschichte auch im Laufe der Ermittlungen mehrfach. Also irgendwie redet
0: er sich da, da auch
1: so ein bisschen selber um, um, um Kopf und Kragen, hat man das
0: Gefühl, ne? Naja, er behauptet unter anderem, das sei ein Versehen gewesen. Er sei äh, auf einer Bierdose irgendwie äh, ins Straucheln gekommen und dabei sei das halt passiert, aber das ist natürlich alles Bullshit. Ähm, das war kein Versehen, aber ich wenn man sich das anguckt, wie er sich eingelassen hat nach der Tat. Da kann man nur sagen, jeder ordentliche Kriminelle wäre besser weggekommen. Mhm. Ne? Also er hat sich tatsächlich um Kopf und Kragen geredet. Er wollte auch nicht akzeptieren, dass einer wie er, dass man ihn verhaftet hat, dass man ihn ins Gefängnis gepackt hat. Er äh, äh, hat es so empfunden, als sei es eine Notwehrsituation gewesen, in der er agiert hat mhm. und allenfalls... Ein sogenannter Notwehrexzess. Notwehrexzess ist, wenn man mehr tut, als zur mhm, Abwehr m -m. Ähm, äh, notwendig ist. Also das heißt, wenn man auf einen übermächtigen Angreifer so oft einsticht, da liegt ja schon auf dem Boden, dass man sozusagen, mhm. weil man ihm unterlegen ist, das nennt man dann Notwehrexzess, aber das wird dann immer noch unter Notwehr äh, ähm, geführt. Aber das ist es alles nicht. Man weiß aus den Handydaten, also der war ja, die ganze Zeit war der Schwager ja auf der anderen Seite und der hat gehört, wie das Opfer gesagt hat, ey, was soll denn das, du hast mir den Bauch aufgeschlitzt. ja? Also da gab es nur gar keine, keinen Angriff oder sonst was. Und auch anders, als Uwe H. dargestellt hat, war seine Frau nicht vor Ort, sondern nein, die war mittlerweile schon längst wieder oben in der Wohnung. Also, es gab keine Betrugsszenarien, so wie er das dargestellt hat. Und wenn man das alles sieht, wie er sich verhalten hat, das ist natürlich auch ein bisschen so, hallo, äh, 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 wie kommt ihr auf den Gedanken, mich zu verdächtigen? Also, wie kommt die Polizei auf den Gedanken, mir zu unterstellen, dass ich einfach brecher bin? Das bin ich nicht. Ja, also das, weil nicht sein, kann, weil nicht sein weil es nicht sein darf in seinem Selbstbildnis, in dem Bild, was er von sich hat, auch nach ja, dieser Tat genau, Tag das noch,
1: ist es ja. Man will ja vor sich selber nicht. Auch nach Ich bin einfach ein... Äh, ich bin
0: ein ordentlicher Mann, der eben an diesem Tag das hier passiert ist. Ich musste sozusagen eine andere Möglichkeit, das zu regeln, gab es nicht. Und also ich bin doch kein Mörder. Ich bin auch... Äh, nein. Also der, ne, nur klar war, der ist ihm definitiv nicht wiederholt ins Messer gefallen, das ja. war sicher. Aber das hätte man ihm dann gesagt, hören Sie zu, wie soll es sonst passiert sein? Sie sagen, Sie seien auf der Bierdose ausgerutscht und dann sei es passiert und wie oft ist Ihnen das passiert? Ja, wir
1: können mal genauer mal gucken, was er alles so sagt, also was er sich da so ausgedacht hat. Und das, diese Aussagen sind ja auch ein ganz wichtiger Bestandteil also. dann des Prozesses. Der wird am 31. Oktober 2020 vor dem Landgericht Münster eröffnet. Ähm, eine Version ist, ähm, Dr. UBH sagt, also, er hat da von seiner Dachterrasse laute Stimmen gehört und da hat er hatte Angst um seine Frau bekommen und äh, Jeffrey H. sei also beleidigend und aufbrausend geworden, ähm, als äh, seine Frau eben unten war. Und da hatte er, als Vorsichtsgründen, hat er sich dann das Messer gegriffen und ist nach unten gegangen. Ähm, und er weiß auch gar nicht mehr, wie es da zu den Stichen gekommen ist, also das will er nicht mehr wissen, er kann sich also nur noch daran erinnern, dass Jeffrey H. eben zuschlagen wollte, also wirklich aktiv ihn angegriffen hat und erst als er dann das Blut auf dem Hemd ja, des 33-Jährigen saß, also äh, das durch seine Stiche ausgetreten ist. Erst da hat er überhaupt realisiert, dass er zugestochen hat und auch, dass der andere verletzt ist.
0: Also ich denke schon, dass es möglich ist, dass sich Uwe H. an das Erste zustechen, das Allererste, selbst nicht mehr erinnert oder erinnern mag. Also da gibt es schon so was Ähnliches wie so eine Art Blackout mhm. für den ersten Reflex quasi. ja das wird von manchen verdrängt, aber bei Nummer zwei, drei, vier und allen folgenden Strichen kann das nicht mehr zutreffen. Es kommt schon in ähnlichen Fällen vor, in denen der Täter sich an den Mord selbst gar nicht mehr so wirklich erinnern kann. Aber andererseits verlässt man abends auch nicht sein Haus, seine Wohnung mit einem Messer um jemanden zu konfrontieren, ohne dass man die möglichen Konsequenzen davon äh, zumindest äh, abwägt. Denn offensichtlich gab es zu diesem Zeitpunkt her noch gar keinen Grund mehr, nochmals nach unten zu gehen und das Haus zu verlassen. Man hätte einfach auf die Polizei Genau, man hätte die
1: Polizei können. rufen können und auf ja, sie warten können. So die, die erledigen Lisa, äh, das dann schon. Ne?
0: Das Ansprechen durch mm. meine Frau hat nichts genutzt. Woher glaube ich, dass wenn ich ihn jetzt anspreche, dass er auf mich eher reagiert als auf meine verständnisvolle, freundlich pallierende Frau. Und wenn er die schon angeblich beleidigt oder bedroht hat oder sowas, dann gehe ich dem doch ganz aus dem Weg. Und dann sage ich mir, hier oben sind wir doch sicher in der Dachwohnung weit weg. Außer, dass wir das Geschwätz von ihm ertragen müssen, äh, äh, müssen wir doch nichts weiter ertragen. Und dann halt eben das Messer mitzunehmen als was, falls der böse wird oder sich mich bedroht, dass ich dann zusteche. Also das ist schon alles nicht, äh, es ist alles sehr eher zwiespältig.
1: Ja, durch die Zeugenaussagen zeichnet sich dann im Verlauf des Prozesses ein ähm, immer besseres Bild darüber, was da wirklich passiert ist am Abend des 9. Mai im Vorgarten des Mehrfamilienhauses. Man ging ja kurz nach der Tat. Hast du schon gesagt davon aus, dass äh, Dr. Uwe H. zum Schutz seiner Frau die Wohnung verließ. Ja, also dass er quasi ihr zu Hilfe kommen wollte, weil er Angst hatte. Jeffrey H. würde seine Frau, die er hier beschwichtigen will, angreifen. Aber ähm, es wird nun durch die Zeugenaussagen der Nachbarn auch deutlich, dass Judith H. zu diesem Zeitpunkt bereits schon längst wieder in der Wohnung war. Also dass es da keine Bedrohungssituation für die Frau gab. Und ähm, dann war es auch so, der Jeffrey H. war ja am Handy. Er hat ja telefoniert zu, in dem Moment. Ja, ähm, Das heißt, sein Schwager, der am anderen Ende war, am anderen äh, Handy, hat das natürlich live miterlebt quasi, ja live am Telefon mitverfolgt, wie sein Schwager ähm, äh, bedroht und dann auch getötet wird. Und er sagt dann natürlich aus, auch dass, äh, dass es Drohungen gab, also Dr. Uwe H. habe also auf jeden Fall unter anderem auch ein Jetzt reicht's gebrüllt. Und das ist natürlich ähm, anders als äh, der Täter selbst es darstellt. Und ähm, da fragt man auch, warum Warum sticht der auch mehrfach zu? Ne? Also ich meine, wenn man einmal sticht, dann ist es dann nicht so, dass man so erschrickt, dass man sagt: Oh mein Gott, äh, äh, warum glaube, hat der mehrfach zugestochen nee. auch?
0: Ich glaube, wer einmal zusticht, der sticht auch mehrfach zu. Also ich glaube, die Entscheidung fällt schon vor dem ersten Stich. Du gehst der Situation entweder aus dem Wege oder du gehst in diese Situation hinein und hm. bist bereit, die nächste Eskalationsstufe irgendwo äh, sozusagen zu betreten. Und äh, das hat Uwe H. getan. Er ist, wodurch auch immer, ausgelöst ja worden. Das hat ja was von Wut, von Zorn, es hat was von Furor. Ja, Also das geht dann mal so ein Tacken, wenn wenn Zorn und Wut umschlägt in etwas, was nicht mehr kontrollierbar ist. Hm. Das nennt man dann Furor. Mhm. Das finde ich ein tolles Wort dafür. Mhm. Ja, ja weil, sehr schönes Wort. Und so sehe ich ihn, wenn er geht runter, er nimmt das Messer und klar ist, der Typ steht entweder auf und haut ab, wenn er ihn mit dem Messer sieht oder er stecht zu. Und der wendet sich ihm zu und guckt und dann ist der Dachdecker natürlich auch groß und kräftig. Und der Akademiker ist eher schmächtig und wenn du dann in deinem Zorn, in deinem Wut eigentlich in diesem Ding merkst, du bist ihm ja noch körperlich unterlegen, dann hast du diese Waffe. Ja, ja es kann natürlich RF auch sein,
1: dass äh, der Jeffrey war ja auch betrunken ja und der andere hat ihn äh, reingestochen und hat er gesagt, äh, also der war ja, äh, vielleicht hat, hat er jetzt erstmal gar keine so große Reaktion gezeigt oder der andere. Äh, Aber es
0: ist nicht auch so, was mir einfällt, es ist es nicht so diese, sage ich mal, diese Indolenz, dieses, dieses Ignorante. Ja, von dem von großen Mann, der auch noch so leicht betrunken ist und du sitzt da und er sagt, erst kommt die Frau und labert mich von der Seite an, ich muss so telefonieren. Jetzt kommt auch der Kerl noch und labert mich mal an. Weißt du, manchmal ist es das Provokanteste, wenn du so einen wütenden Menschen, der ja auch Auge in Auge dich angucken will und vielleicht, vielleicht, lass mich doch und drehst dich eher ab. Das führt ja manchmal dazu, dass der Betreffende ja noch wütender wird von, hey, guck mich an! Also so, äh, so diese, diese, dieses, dieses behäbige Ignorante im Sinne von, du kannst mir doch nichts, du tust mir doch auch nichts, kann ja den einen oder anderen völlig fuchsig machen. Verstehst du? Kann dich ja völlig, äh, wenn du wütend bist und zornig bin, kann das ja dich noch wütender machen. Was immer. Also jedenfalls ist klar, es gab keine es gab keine Angriffsaktivität mhm. von Jeffrey H., nichts von alledem, sondern die erste, der erste Stich kam von Uwe H. und die anderen natürlich auch. Und äh, der Jeffrey ist offenbar wirklich konsterniert.
1: Na ja, Im Sinne
0: ich von, hey, hey, Alter, ja, was für eine
1: Überraschung. Ich meine, damit äh, rechnet man ja ne, auch nicht in einer da,
0: gutbürgerlichen äh, Wohngegend. Nein, man ist so eher, dass man so eine äh, äh, sag ich mal so wie Rumpelstilzchen einer irgendwie rumschreit und dich beschimpft oder sowas eine mhm. sichere Entfernung und die Polizei ruft und so weiter, aber dass jemand persönlich kommt und mit dem Messer äh, dann äh, äh, nicht nur rumfuchtelt, sondern auch zusticht, das ist eher eine Überraschung.
1: Am 1. März 2021 fällt das Urteil vor dem Landgericht in Münster. Diplomphysiker Dr. Uwe H. wird wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht ist überzeugt davon, dass der mittlerweile 62-Jährige nicht in Not behandelte und schätzt die Aussagen des Ehepaars als teilweise unglaubwürdig ein. Kurz vor der Verurteilung hat Dr. Uwe noch äh, beteuert, dass er das Geschehene zutiefst bereue. Er würde die Tat gerne ungeschehen machen, aber er ist, äh, Zitat, ich bin kein Mörder. Und das ist eine Einschätzung, die das Gericht
0: offenbar nicht teilte. Nein, das äh, hätte mich auch gewundert, aber seine letzten Einlassungen vor Gericht... Ähm zeigen auch etwas ähm, von seiner Persönlichkeit, nämlich eines Menschen, der sagt, ich bin kein Verbrecher, ich bin kein Mörder, auch wenn das Gericht sagt, du hast gemordet, ich würde das gerne ungeschehen machen, gar keine Frage, weil die Konsequenzen sind für mich ganz furchtbar. Ja, hätte ich das geahnt, was dabei rumkommt wäre ich lieber in dieser Wohnung sitzen geblieben, gar Na, keine ja, Frage. Klar. Also Ungeschehen machen ist äh, nicht nur die Nummer, dass ich ähm, natürlich äh, das bereue, dass ich an Menschen umgebracht habe. Aber er tut ja immer noch so, wie gesagt, ich, ich bin kein Mörder. Also nach einem Prozess, nach langen Vernehmungen, nach langen Auseinandersetzungen ist immer noch nicht die Einsicht oder die Bereitschaft da zu sagen, das, was ich da gemacht habe, bringt mich halt eben in die Gesellschaft von Mördern und bringt mich lebenslang ins Gefängnis. Das ist offenbar noch eine intellektuelle Leistung, für die er noch ein paar Jahre im Knast braucht, das zu akzeptieren, dass das, was er gemacht hat, ein Mord gewesen ist. Aber... Ich glaube, es wird noch eine ganze Weile dauern, bis er das einigermaßen akzeptiert, weil es ist ja nicht nur so, dass wir uns häufig fragen, was kann einen Menschen zum Mörder machen, sondern dass wir von uns selber überzeugt sind, dass uns das nicht passieren wird und kann. Und Uwe H ist das Beispiel dafür dass es vielleicht Tage gibt, da könnte uns das auch passieren.
1: Ja, spannende Geschichte, die ähm, uns alle eventuell passieren könnte.
0: Nein, ich weiß es nicht. Wir denken drüber nach. Bis zum nächsten Mal. <lacht> genau. Dankeschön.
1: Danke, ciao.